0: Alguém está pedindo que a gente estude as provas referentes a esse estado de consciência que nós chamamos de discípulo e a pessoa pede também que se explique a diferença entre discípulo em prova e discípulo aceito. Quem quer se trabalhar realmente, quem quer evoluir considera-se sempre em provas. Tudo o que acontece é considerado uma prova. O trabalho está em a gente controlar as reações diante do que acontece e procurar absorver tudo como um ensinamento ou como um impulso. Então, nós consideramos as provas uma oportunidade para depurar as nossas forças, para nos ajudar no controle ou na depuração e na purificação de energias que podem ser as nossas, podem ser as energias das pessoas envolvidas naquilo, ou energias de todo tipo, e nós consideramos, desde que isso seja controlado, e desde que isso seja compreendido e vivido, um aprimoramento da nossa sintonia com a vida superior. Então, não acontece só uma depuração da nossa energia, mas acontece também um aprimoramento desta ligação com uma vida superior. As provas vêm e as situações às vezes nos parecem absurdas, mas é que aquilo não está em função da nossa vida atual. Aquilo pode estar em função de uma vida superior, de uma situação superior. Então nós teríamos que ter muito cuidado com as reações porque está querendo nos colocar num outro ponto, está querendo nos fazer abandonar certas tendências ou certas características muito fortes nossas e que para nada servem em uma vida superior. E as provas também trazem uma possibilidade de nós, diante delas, escolhermos entre... Várias situações e entre elas a mais evolutiva, aquela que mais nos ensina, aquela que mais nos ajuda a mudar de ponto. Nós estamos falando em provas e em nível de personalidade, não estamos falando nas provas da alma. Nós não poderíamos reconhecer as provas da alma e nem conscientemente ir vivendo estas provas, se não passamos pela depuração em nível de personalidade, se não passamos pelas provas em nível de personalidade. Então, nós podemos considerar que em nível de personalidade, essas provas estão nos levando para uma superação do nível humano, essas provas estão querendo nos fazer transcender este nível humano e nos levar a uma visão mais clara da verdadeira razão da nossa existência. Nós temos provas concretas, bem visíveis, e são aquelas que provocam mais reações, e temos provas sutis que no início são até imperceptíveis, depois de algum tempo que a gente percebe que está diante de uma prova sutil, ao passo que as provas concretas são mais reconhecíveis e essas provas concretas, essas contrariedades, esses golpes, estas situações incômodas, são sempre para transformar Coisas básicas nossas, como por exemplo a soberba. Nós somos muito soberbos, então de repente vem uma prova para quebrar aquilo, para dizer olha, você não é tão assim como pensa, você é um pouquinho menor, veja o seu erro. Então aqui é uma prova na soberba, e nós em vez de aceitarmos esta prova, nós reagimos, Eu digo não, isso não é assim tem então, uma prova no campo da soberba. No campo da preguiça também vem muitas provas. A preguiça é uma coisa que está muito entranhada no material humano, no material físico principalmente, etérico físico. Então, as provas no campo da preguiça são várias e nós temos essas provas muitas vezes por dia. Se observarmos, mas não passamos. Fazer a coisa pelo menor esforço, deixar de se incomodar com um detalhe, porque parece que não tem importância, mas tudo tem uma imensa importância. Uma coisa que devia estar aqui e está a 10 centímetros para lá, está fora de lugar. Isto é uma prova sobre a preguiça. Você não colocá-la no lugar, porque acha que não tem importância. Entra a mente e você não passa na prova da preguiça. A mentira é outra prova. Porque mentir não é só não falar a verdade. Mentir é você não ser como é. A sua consciência está dizendo uma coisa e você mente, você é de outro jeito. Você não acompanha a sua consciência. Um mentiroso se apresenta de uma forma como você não é. Então esta prova da mentira é muito vasta. O uso incorreto da energia é outra coisa também que traz bastante provas até que a gente reconheça que não está usando a energia direito. E isto no falar demais, enfim, em todos os campos do uso da energia vem esta prova. E também provas no campo da covardia. Essas provas no campo da covardia chegam também a todo momento, porque você muitas vezes precisa intervir em alguma coisa ou você precisa dar uma contribuição a alguma coisa. E por covardia não dá, por covardia dá menos. E a covardia se mascara. A covardia te diz que você vai incomodar o outro, que você vai ferir o outro, que você vai cansar o outro, que você vai ser indesejável, isso tudo é covardia. Porque se uma coisa tem que ser feita, se uma coisa deve ser manifestada, é questão de encontrar o modo de fazer aquilo, a medida, mas não por covardia nada fazer dando as maiores desculpas. Então, nessas coisas concretas, nesses estados concretos, que são sempre muito instalados em nós, então as provas vêm muito em seguida. E nós não percebemos muito, porque no início, enquanto a personalidade é muito forte nisto, na soberba, na preguiça, na mentira no uso incorreto da energia e na covardia, enquanto isso está muito impregnado na personalidade, essas provas vêm levemente. No início não vem uma prova forte para você deixar de ser soberbo. Isso não pode ser assim. Não é assim, você não vai deixar de ser soberbo. Porque a sua matéria está com isso muito entranhado. Então as provas vêm pequenas, leves, parece que não tem importância. vem várias por dia, muito bem dosado. E só depois que aquilo vai sendo minado, só quando aquilo vai sendo já enfraquecido, de tanto que você apanhou naquele sentido, aquilo vai ficando enfraquecido, aquilo vai ficando menos estabelecido. Então aí começam a vir provas maiores que podem ser mais úteis, porque não são provas pequenas para ir abalando aquela estrutura. Já são provas maiores, provas mais fortes, para irem destruindo aquilo que já está abalado e você já estando mais trabalhado, pode então receber este raio mais destrutivo, pode então receber este impulso mais definitivo. E principalmente quando ainda nós temos resíduos, restos destas coisas, quando já estamos trabalhados, mas ainda há coisas que restam, então aí vêm provas fortes para fazer esta eliminação final. Enquanto isto, nós podemos ter provas sutis, provas mais subjetivas, como por exemplo nós não termos estímulos para avançar no caminho. Isto é uma prova muito sutil. Isto é, você está no caminho, você já se confirma no caminho, você quer caminhar, então você é estimulado, você é ajudado, tem estímulos de todo jeito para você fazer o caminho. Mas aí, para você não ficar comodista, para você não ficar esperando tudo dos estímulos e nada fazer, quando você já está bem no caminho, aí de repente te faltam estímulos. Todos aqueles estímulos que vinham dos planos superiores, do eu superior, de fora, das situações que te estimulavam, te puxavam, te aceleravam, te incluíam, convidavam, e você então ia que era muito estimulado. Aí vem a prova da falta de estímulo. Deixa de acontecer tudo isto, não vem nenhum interesse interno pelo caminho, não vem nenhum impulso para isso, e a prova é você continuar o trabalho evolutivo sem estímulos. É você continuar, você ir para adiante sem ser estimulado. Isto é uma prova muito sutil, uma prova que é bom que a gente reconheça, porque quem não passa por esta prova, deixando de ser estimulado, para um pouco. Ou regride, ou volta a ter os compromissos que tinha com tudo aquilo que já tinha sido abandonado. Então esta prova do estímulo, do estímulo externo e do estímulo interno também, é uma prova que é bom ter presente, porque ela... A uma certa altura chega, de forma bem nítida. Que, por exemplo, tem uma carta de uma pessoa que está nesta prova. Então, ela vem há muitos anos caminhando muito rapidamente e agora ela não sente mais razão para continuar. Quer dizer, lhe falta o estímulo. Ela está nesta prova. Precisa continuar assim mesmo. Isto é, quem entrou no caminho, se é que entrou decididamente... Tem que atravessar tudo isto. Tem que continuar apesar de tudo isto. E outra prova sutil, além desta da falta de estímulo, é nós nos mantermos no essencial. Nós não começarmos a nos dispersar com coisas que não são essenciais. E isto é um, uma grande variedade de provas. Por exemplo... Não é muito simples você distinguir quando você não deve estar tratando de muitos detalhes porque o mais importante é o todo. Ou quando você deve estar tratando dos detalhes porque cada detalhe é muito importante para o todo. E aqui, se você não está disposto a fazer só o essencial, você não passa nesta prova. Então, aqui precisa muita atenção. Você se trabalhar no sentido de não se dispersar, de já ter chegado numa noção de economia com respeito ao seu tempo, com respeito à sua energia, com respeito às suas atividades. E aí você vai passar por esta prova de perceber se os detalhes são muito importantes ou se você vai arruinar um conjunto por estar tratando demais de um detalhe. Isto é uma prova muito sutil e vai ficando cada vez mais sutil à medida que a gente vai ficando mais adiante no caminho. Como isto acontece o dia inteiro e a noite inteira também, se nós tivéssemos consciência do sono e do sonho, nós veríamos que nos sonhos também acontecem provas. Então, quando isto acontece continuamente, conclusão que nós chegamos é que nós servimos de provas uns sobre os outros. Porque se isto acontece durante o dia todo, de onde vêm estas provas? Dos outros. E as provas dos outros, de onde vêm? De mim. Isto é uma troca. Então, estão todos realmente nesta escola. E aí, isto é importante nós reconhecermos isto... Porque ao invés de reagirmos quando alguém representa para nós uma prova, nós ficamos agradecidos, nós ficamos gratos. Vamos saber se o outro tem razão ou não. Aquilo nos tocou, muita gratidão a ele, a prova. Percebe, isto acontece muitas vezes por dia, se a gente for notar. Então isto é uma vida, não é? daquele que entrou no caminho, e essas provas vão ficando mais ou menos fortes ou insistentes, vão sendo proporcionais àquela sua decisão de estar no caminho. Então, se você está decididamente no caminho, estas provas te acompanharão com muito mais Força, você será despertado para estas situações, para estas provas, que é para você caminhar corretamente, que é para você não se confundir. E existe mesmo um estado que é quando nós estamos já respondendo ao estímulo evolutivo e que nós então, por nossa livre e espontânea vontade, nos confirmamos no caminho, resolvemos trilhar o caminho evolutivo, decidimos não recuar mais, então aí nós somos considerados aquilo que se chama discípulo em prova, que é uma situação de prova contínua. Se nós estamos realmente entregues ao nosso eu profundo, e se nós temos já esta disposição ou esta decisão de nos aproximarmos da hierarquia, de colaborarmos com a hierarquia e com o plano evolutivo, se essa é a nossa intenção e se esse é o nosso estado, esse é o nosso desejo, nós somos esses discípulos neste trajeto. Quando nós nos confirmamos neste trajeto, então, estamos numa prova contínua, mas aqui são provas para você se confirmar nessa sua intenção de ser coautor com o plano evolutivo ou de ser servidor do plano evolutivo, de ser colaborador da hierarquia. Então, aí você é um discípulo em prova. E as provas são muito interessantes. Se você tem toda esta intenção, uma prova muito importante é você ser colocado numa situação para ver se naquela situação você vai procurar o seu bem ou o bem comum. Isto é uma prova de quem está sendo provado como discípulo. Então é simples, numa situação você vê qual é a sua necessidade. E se você supre a sua necessidade e não pensa no bem comum, que vai fazer você fazer uma coisa completamente oposta àquela que você faria seguindo a sua necessidade. Isto é uma prova básica. E que volta muitas vezes na vida ou muitas vezes por dia. E você sempre fazendo aquilo que é para você. Esquecendo o bem comum que levaria você a fazer outra coisa levaria você a agir de outro jeito. Isto é uma prova para quem está em prova como discípulo. A segunda, que é muito importante também, é você estar diante de uma situação em que o caminho espiritual ou o ensinamento que você adotou ou aquilo que são para você as coisas sagradas, as coisas importantes... Então aquilo, de repente, é atacado, ou é caluniado, ou é desprezado. E aí a prova é como você fica diante disto. Como você se comporta diante do tratamento que a verdade recebe. Diante da situação que se cria quando alguém ataca aquilo que para você é verdade. E a terceira prova também muito importante para esses discípulos que estão em prova, é se eles são capazes de agir como devem agir, independentemente das circunstâncias. Que quem não é discípulo, quem é aspirante, age de acordo com as circunstâncias, se dobra a certas circunstâncias. Aqui, a prova do discípulo é ver se ele age independentemente da pressão, da circunstância, daquilo que é o, o que se apresenta para ele. Enfim, aquela dependência que o aspirante ainda tem, aquele se deixar moldar pelas circunstâncias do aspirante, isto aqui já é uma prova e o discípulo teria que agir independentemente disto. Ele teria que agir da forma como ele tem que agir. Durante estas provas, o discípulo tem várias reações. Reações que ele controla e reações que ele não controla. Se ele, durante estas provas, lança uma ameaça de não seguir, se ele lança um movimento de se retirar, mesmo que não se retire, isto é considerado uma ameaça. Se isto acontece, virá outra prova, porque naquela ele já não passou. Outra coisa desse nível de prova é a murmuração. É aquilo de você estar murmurando, de você estar comentando a situação, a sua prova, comentando com outros, comentando também mentalmente. Enfim, esse estado de descontentamento diante da prova e diante dessa situação. Isto é considerado murmuração. E aí, enquanto isto existe, isto é, enquanto você está passando pela prova, murmurando, se lamentando, tendo auto-compaixão, toda essa murmuração, isto quer dizer que você ainda não está pronto. Você continua em prova e virão outras provas nesse sentido. E também uma outra prova muito sutil para este nível de caminho é nós nos sentirmos muito acuados, de nós nos sentirmos muito oprimidos, assoberbados de coisas, muito sobrecarregados. Isto tudo é motivo para não se passar em prova. Isto tudo é repetência. Claro que enquanto isto tudo acontece, nós estamos sendo observados Estamos sendo observados para ver como é que caminhamos, como reagimos, o que está acontecendo conosco. E nisto, ao nós sermos observados, vai sendo compreendido o nosso modo de resolver as coisas. Então aqui tem um outro teste. Como é que você resolve estas coisas? E aqui então começa a emergir a sua forma de reagir, a sua forma de resolver. Isto emerge durante as provas. Porque antes deste estágio do discipulado em prova, e antes dessas provas todas, o modo como as pessoas fazem as coisas não tem o menor interesse, só tem interesse para elas. Para o plano evolutivo não tem interesse nenhum. É destas provas que começa a surgir a verdadeira maneira de fazer das pessoas. É dessas provas que emerge a técnica da pessoa para lidar com todas as situações. Porque isso é uma técnica, você saber lidar com estas coisas todas. Porque isto são coisas externas que não tem a menor importância. Mas você tem que aprender a lidar com isto tudo, em você e fora de você. Aí começa a emergir, durante estas provas, a sua capacidade de realização, de compreensão, de domínio, é aqui que estas coisas começam a surgir. Não é durante o aspirantado e nem durante a vida comum. É aqui no discipulado em provas, é você passando por tudo isto, é que vai emergir a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de servir. É aqui que isto vai começar a surgir. E a hierarquia leva em conta isto, porque vê qual é a sua técnica, qual é a sua habilidade, qual é a sua forma de resolver isto, enfim, qual é o seu estilo de estar neste jogo de forças. E aí a hierarquia vai te colocando as tarefas, que serão facilitadas e ajudadas pelo teu estilo, pelo teu modo de fazer, pelo teu modo de ser e pelo teu modo de servir. Então nós só começamos a receber tarefas da hierarquia quando esta técnica, quando este estilo, quando este modo já está claro, porque essas coisas não se desperdiçam. A hierarquia não pode dar uma tarefa para a pessoa errada, entre vários estilos de agir, se pode escolher um deles que seja o mais adequado para aquela tarefa. Então, nós só recebemos tarefas quando já temos esta forma de fazer hábil, habilidosa, com todas estas coisas e com todos estes jogos. E vem algumas provas que, aparentemente, são do aspirantado ou que aparentemente são da vida comum, mas que aqui tem outro valor, como, por exemplo, a prova do frio, a prova da fome, a prova de nós estarmos diante de um princípio espiritual e ficarmos abalados porque estamos com frio, ou porque estamos com fome, ou porque nos faltam os recursos materiais para a gente fazer alguma coisa. E nesta prova sutil, muitos incorrem, porque dizem, não, aqui faltam pessoas. Aqui faltam meios, ou eu estou com fome, ou eu estou com frio. Percebe? Isto aqui não é uma prova concreta. Isto é uma situação muito sutil e que entra exatamente aqui. Porque o ser humano normal ou aspirante, ele está com fome e ele vai matar a fome. Ele precisa matar a fome, ele precisa matar o frio. Aqui, claro que ele precisa também matar a fome e matar o frio. Mas ele não deve se alterar se ficou com fome, se não teve alimento. Ele não deve se alterar se lhe falta alguma coisa. Se lhe falta auxiliares, se lhe falta recursos, se lhe falta tempo. Ele não deve se alterar por nada disso. Ele deve estar o mesmo, ele deve estar servindo, ele deve estar agindo. É aqui que surge a habilidade do indivíduo. Porque todas essas lacunas, tudo isso que nos falta, pode ser prova, mas também pode ser kármico. Então, aqui eu tenho que estar completamente impassível diante de tudo isto, inclusive diante desses fatos materiais, que aqui não são materiais. Aqui estão com uma outra intenção e com uma outra finalidade. Depois, o teste mais conclusivo e mais sintético desses discípulos em prova é ver se eles estão aplicando na vida aquilo que eles já sabem, aquilo que eles já conhecem, se estão realmente aplicando na vida. Mas entre as provas e você está atento e se observando, aqui se confunde um pouco se há uma prova ou se há uma coisa que você está determinando em todas essas situações. Enfim, esta vida de discípulo em prova é uma vida muito interessante. Uma vida na qual não se tem tempo para nada, a não ser ficar observando toda esta escola, todo esse ensinamento. Tem muito discípulo em prova que perde a paciência e volta a aspirar. Bom... Então, se essas provas todas são vividas e se isto tudo internamente fica muito firme nesses discípulos em prova, eles irradiam esta consciência do discípulo aceito. Este discípulo aceito já é um que está caminhando, que está agindo, que está vivendo, mais impulsionado pelo interno do que propriamente pelas forças dele pela vontade dele. E ele está mais agindo e mais em função daquilo que é um trabalho e um serviço interno do seu grupo de almas do que propriamente das coisas externas, do que das atividades externas. Então o discípulo aceito, ele está diante de uma tarefa externa, mas aquilo tem outra vibração, porque ele está fazendo aquilo internamente também, ou ele está participando de uma tarefa interna ao mesmo tempo. Então, tudo aquilo que ele faz aqui fora tem outro sentido, outro horizonte, e isto, claro, que não é compreendido. Muitas vezes, isto é tido como uma coisa incômoda, uma coisa absurda, porque ele está agindo também de acordo com o impulso interno, visando coisas que o consciente das pessoas e dos outros envolvidos não estão percebendo e não estão compreendendo. Aqui, nesse grau, nós não podemos mais nos ocupar e nem dispender energias com a preparação da nossa personalidade. Aqui tem sempre restos de preparo para a personalidade. Nenhuma personalidade está totalmente preparada. Então, restam sempre coisas para serem terminadas, sempre coisas para serem retocadas, ou resíduos de problemas de personalidade. E aqui, neste ponto do caminho... Nós não devemos nos ocupar com isto. Nós temos que carregar esta cruz. Isto é, de não termos uma personalidade totalmente preparada, porque nunca está mesmo. Mas aqui você tem que carregar esta cruz e não tem que se ocupar com isto. Enfim, o discípulo aceito não se ocupa de si mesmo. Porque ele tem outras coisas para fazer. Ele tem outras coisas mais importantes que assumir esse discípulo aceito, tem como tarefa principal, não é? Ajustar tudo. Ajustar a sua tarefa interna que ele recebeu e que ele cumpre internamente, ajustar esta tarefa interna com a externa. E o trabalho dele é deixar isto tão harmonioso que toda tarefa externa seja sublimemente feita, realizada, que ela tenha toda aquela energia interna entremeando tudo e que ele faça esta união entre a vida interna dele, o trabalho interno dele, as tarefas internas dele com toda a sua parte externa. Bem, as provas deste discípulo aceito são maiores na proporção que isto tudo vai se ampliando, que isto tudo vai se confirmando. Porque muitos obstáculos que aparecem aí, ou muitas forças contrárias que surgem diante deste discípulo aceito do seu trabalho, essas forças contrárias, elas são na proporção do valor do trabalho desse discípulo. Então, vocês imaginem. E se esse discípulo não está preparado para não cuidar de si, imagine que alarde ele faria diante de um ataque de uma força involutiva, diante das provas que chegam para ele. Que são provas muito maiores do que todas as outras dos discípulos em prova, dos aspirantes. Estas provas são sempre na proporção da força que ele está colocando no serviço e da aspiração que ele tem de servir cada vez melhor. Ele já deve estar preparado com toda a parte de, de se em prova e a aspiração e a força com que ele coloca no processo também vai aumentando. Então, essas forças contrárias, que são em proporção, elas nunca são num grau que a gente não possa suportar. São forças contrárias que correspondem ao grau da nossa aspiração. Então, é uma coisa que pode se defrontar, que tem condições de se defrontar, e o seu trabalho é resolver aquilo. O seu trabalho é prosseguir, sem tratar de você, sem nunca estar tratando de você. Nesse discipulado aceito, o discípulo tem a nítida impressão, tem a nítida experiência, que ele não deve cuidar de si, que ele não deve tratar de si. Mas tem um certo nível da consciência dele em que ele sabe que está totalmente apoiado pela hierarquia. Só que aqui o apoio da hierarquia, a união da hierarquia com isto, não é um apoio como a gente precisa e espera nos outros estágios evolutivos. Isto que nós chamamos de apoio da hierarquia, aqui no Discipulado Aceito, é esta união que nós já vamos sentindo com a hierarquia. Então, nós já vamos sentindo esta união, e é esta união que dá, num certo nível de consciência nosso, esta consciência de estar sendo apoiado, esta consciência de estar sendo ajudado. Mas isso é porque nós já estamos fazendo união com a hierarquia, e não porque a hierarquia esteja interferindo no nosso processo e nos protegendo. Então, esta união que vai se consolidando, que vai se ampliando, é isto que traz para nós a consciência de que nós estamos sendo apoiados, de que nós estamos sendo ajudados. E é claro que no discipulado aceito, não se teme prova nenhuma e não se teme forças involutivas nenhuma, porque já sabemos que estamos num âmbito maior, já estamos num, numa outra consciência, já estamos num outro plano aonde estas coisas se resolvem por entidades. Esse jogo de forças é resolvido por entidades, por grandes entidades. Então, o discípulo aceito não tem que cuidar destas coisas. O discípulo aceito tem que cuidar do plano e de nada mais, e da execução do plano. Agora, isto, dentro da consciência do discípulo aceito, é por graus que vai acontecendo. Isto tudo é por graus, e com uma gama de situações, mas esta situação de estar se defrontando com provas e com forças retrógradas, isto permanece até o fim. E aqui o discípulo aceito vai encontrando a forma de estar nisso sabendo que ele não está mais. E um discípulo aceito perfeito... É aquele que vive tudo isto sem viver. E ele está realmente unido ao plano, unido à hierarquia, unido àquilo que ele decidiu, enfim, uma vez fazer. E uma pessoa está perguntando o que, é que nós entendemos por ser flexível. Porque no outro dia falou-se muito em flexibilidade e quase se disse que sem flexibilidade não há salvação. Ou a gente é flexível ou quebra. Espiritualmente, flexibilidade é você saber ajustar tudo à meta. Então existe uma meta evolutiva, existe um plano evolutivo a ser cumprido. E o indivíduo flexível é aquele que sabe ajustar tudo... Para que se vá para lá. E tem que ser flexível mesmo. Porque você está lidando com barro. Porque você está no planeta Terra. Nunca isto tudo vai ser a meta. Nunca isto tudo vai ser a luz da meta. Mas você vai estar com a sua flexibilidade. Sempre ajustando tudo isto à meta. Então a meta é que nós sejamos de ouro. E você então tem que pegar o barro. Ir flexibilizando o barro, flexibilizando o barro, tendo a meta presente. Se ele vai virar ouro, isso não é problema seu. O seu problema é ser flexível. Seu problema é ir moldando tudo isto, levando tudo isso para a meta. É você fazer isto continuamente, porém não como escultor. Você está copiando a meta. Você está aplicando ali uma coisa que você está vendo e é um ponto onde aquilo um dia deve chegar. Isto é que é flexibilidade. Não adianta dizer que não chega, não adianta, você tem que pegar e ir flexibilizando. Isto é que é flexibilidade. Claro que isto na vida faz com que você seja muito flexível, porque você está sempre com a meta presente vendo a distância entre as coisas e a meta, e você está ali. Não digo de escultor, porque escultor é um autor, aqui não, aqui você está copiando uma coisa e a arte é você ser flexível.